0: Oi pessoal, estão aqui com mais um episódio do QICast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol, estamos aqui com o Edgar e o nosso convidado de hoje é o André Coura. Tudo bem, André? E aí
1: pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Ótimo, prazer imenso.
0: Prazer é todo nosso. O Edgar, nem perguntei se você estava bem, desculpa.
1: <risos> Tô bem sim, Carol.
2: <risos> e aí André, tudo Cara, bem? Tudo certo. Cara... De onde você é? Sou de BH, Belo Horizonte. Você Minas é... Gerais. A gente conversou aqui. Quando você não, não é uma entrevista assim de, de ficha não, tá? graça só perguntar mesmo. Tá. Puxando Quando o cadastro, né? É. É. Cara, eu tenho
1: 33.
2: Ah, legal, legal. 33. Cara, é... eu vi que já eu já vi, né, que você é advogado, né? Vi que a sua especialidade é, é criminal, né? É.
1: Sou advogado criminalista, advogado há 11 anos, e especificamente na área criminal, talvez há uns 5, 6 aí.
2: Me conta uma coisa, cara, é um... assim, né, é o que eu escuto falar, a área criminal, eles dizem que é uma área bem perigosa, isso é verdade?
1: Não, tem, tem uma certa... tem muito de lenda urbana aí, cara, não, não, não tem, claro que tem é. um, um certo risco a depender da... A depender da matéria Sim. que a gente trabalha, a depender das circunstâncias de cada processo, né? sobretudo quando, Sim. quando você está discutindo envolvimento de organização criminosa, tráfico, algumas questões mais delicadas, mas, em regra, um relacionamento transparente com o cliente né, resolve as coisas, acomoda a relação do trabalho. Então, não é um, não é um risco acentuado, não tem muita, tem muita lenda urbana, aí, tem muito mito
2: sim, sim. É, como me conta assim né, se você é advogado já você falou que é 11 anos é, como que tu veio parar no meio do digital né? o que que te fez dar esse cara esperto assim pois né?
1: é teve um tem um episódio que foi meio uma virada de chave assim e, e eu vou contar rapidinho essa história para te explicar isso cara eu fui professor não, universitário, não tenha pressa sem viu pressa. É, é,
2: aqui ninguém tem pressa <risos>
1: Então, eu tinha 12 anos, né, aqueles. mas assim, cara, eu fui professor universitário durante quase seis anos. né? Eu, eu dava aula em graduação. É, e nessa época, isso ali, eu comecei a lecionar na graduação em 2014. É, eu terminei o mestrado em 2014 e aí, naturalmente, você vai buscar uma oportunidade de, de docência. E fui na, no meio tradicional. É, currículo, entrevista, enfim, e aí consegui uma oportunidade numa faculdade, aqui em Minas mesmo, é, e comecei, esse, comecei a trabalhar com a docência na graduação. É, e, cara, vida de professor, né? Vida de, de advogado barra professor e professor no Brasil, né? Ser professor no Brasil no modelo tradicional de trabalho é um desafio muito grande, né, cara? É, é, é um trabalho... É muito gratificante, é muito legal, muito gostoso, é, mas é um puta trabalho, é muito, é muito trabalhoso, né? É fazer prova, preparar Exatamente. aula, corrigir prova. É desgastante também. Muito né? desgastante, né, cara? Muito desgastante. Eu tive é, semestres né, assim que eu tive, por exemplo, seis turmas, cara. Então, seis turmas com 65 alunos cada, você faz a matemática na hora de aplicar prova, Caraca. corrigir prova, enfim, né? É, preencher Nossa. diário e etc. E, cara, a remuneração do docente no mercado brasileiro, nesse modelo tradicional, é um negócio triste, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, é, nós estamos falando aí de uma renda líquida mês que, à época, girava em torno de R$ 3.000, mil 4.000. É, e aí, cara, um belo dia... Eu não, sei, eu não sei te precisar quando que foi isso, mas talvez ali 2018, uhum. 17, 18, talvez eu fiz um teste assim, cara, eu, eu já tinha, tinha mídia social, já estava fazendo algum trabalho de posicionamento no Instagram, já tinha meio que sacado essa, essa necessidade, não, não, não tinha compreendido muito bem o diálogo da infoprodução, essa cena toda, mas eu estava começando a sentir que tinha alguma coisa acontecendo ali no mercado, que, que tinha a possibilidade de, de, de orbitar nesse, nesse novo mercado, e eu fiz um teste, eu fiz uma experiência assim bem rudimentar, fiz um perfil fechado no Instagram. É, e aí criei um evento em uma dessas plataformas de, de, de evento, sabe? De vender ingresso de evento online. Eu fiz lá como se fosse um, um evento Sim. mesmo. Pus um preço lá, sei lá, 29 reais alguma coisa assim e ia dar uma aula sobre um determinado tema. Simbólico, né? É, simbólico e propus uma live aula sobre um tema na área do direito penal, né, na área do processo penal, que é a minha área de trabalho. E comecei e propagandei isso, no orgânico mesmo, falei com o pessoal, falei, ó oh, galera, vou fazer uma live aula aí, quem tiver afim, é, o link tá na bio aí, vai lá e tal, vou, vou aceitando aqui no perfil, e a gente faz, é, faz isso a título de teste. para minha surpresa, sim, cara, a época com uma audiência muito pequena, eu devia ter sei lá, dois mil e poucos, três mil seguidores no Instagram é, isso, isso me gerou uma receita de mil e quinhentos reais mil e poucos reais que assim, foi muito representativo, não pelo faturamento o faturamento ele é inexistente, mas foi muito representativo porque significou é, metade do meu salário do mês dando aula e aquilo ali foi muito impactante pra mim cara, sabe, eu falei, porra uma hora, cara, de aula, e deu metade do que eu ganho no mês, né, de aula, dando aula todos os dias da semana, de segunda a sexta, em horário cheio, né, cara.
0: Ô, André, deixa, deixa o dia eu te inteiro, interromper, é a noite. deixa eu te interromper um pouquinho, é, você tinha identificado essa demanda na, no seu Instagram fechado, para tipo, fazer esse evento da aula, por exemplo, com os seus alunos, a galera que te seguia, como é que você identificou, ah, sei lá, vou fazer um evento...
1: É assim, na
0: verdade, Como é que você identificou é... a necessidade?
1: Ninguém pediu. É, ninguém pediu assim. Não foi propriamente uma leitura de demanda. Não foi assim, cara, olha, existe essa, essa demanda existe, então eu vou vou criar um, uma estratégia de atendê-la. Foi um chute no escuro mesmo. Foi assim, falei, cara, será que funciona? Será que? Eu vou testar, É né? um teste. Falei, cara, vamos fazer um teste. Legal. Eu já fazia algumas lives. É, já tinha, tinha uma audiência pequena, mas tinha, já tinha já um esboço de posicionamento, enfim, já estava começando é, essa trajetória de construir esse posicionamento. E eu falei, será que isso funciona? Né? É, o meu perfil era aberto já, mas eu falei, pô, como que eu... Como que eu... É, pô, eu não conhecia ferramenta nenhuma, não conhecia nada disso. Né? Eu falei, como que eu vou fazer para criar exclusividade nesse conteúdo? Como que eu posso né, é, selecionar essa galera... Colocar essa galera em um ambiente fechado para ter essa justificativa de, de cobrar por isso e como que eu consigo gerenciar essa cobrança, né? Qual a plataforma que eu uso para fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Então fiz um ensaio mental assim rapidinho e falei: ah, cara, vou fazer assim, vou fazer assim, vamos lá, vamos ver se dá certo. E deu certo. Não deu certo no sentido de validação, né? Deu certo no sentido de ser representativo para mim é, aquelas, aqueles eventos que a gente vê e não consegue desver, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, não... então tem alguma coisa que não faz sentido no mercado tradicional. Se eu tenho que trabalhar, se eu trabalho é, dando quatro aulas por dia, né, de 7 às dez e trinta, todos os dias, é, com essas turmas cheias, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que preencher diário, eu tenho reunião pedagógica, eu tenho, enfim, todo o modelo tradicional desse mercado de educação aqui, que a gente está acostumado e nesse novo mercado, em uma hora eu consegui produzir metade do meu salário no modelo tradicional, é muito difícil você não parar para pensar nisso. É muito simbólico. né? Sim. E aquilo ali, cara, foi meio que um início assim, foi meio que uma virada de chave, que eu falei, cara, eu não posso fechar os olhos para isso aqui. Eu tenho que entender melhor como é que isso funciona e dali. Estudar, é, eu né? preciso estudar isso aqui melhor, entender qual que é a mecânica disso. E dali para frente a gente não parou, cara, eu não parei de, de buscar essa, buscar entender como é que funciona, né, esse mercado, buscar entender um pouco mais de marketing digital, buscar entender um pouco mais sobre plataformas de, de gestão de pagamento, enfim, e aí foi, cara, e aí tem sido, né, na verdade, não foi, tem sido uma jornada de muito, de muito aprendizado, de teste, né. É, e de quebra de muito paradigma, porque a gente vem de um. Eu venho de um mercado muito tradicional, muito clássico, né, cara? E, sim, porra, eu juntei sim. dois mercados que são mercados muito fechados e muito tradicionais, que é o mercado jurídico e o, me, e o, e o meio sim. acadêmico, né? O mundo acadêmico.
0: Totalmente. São
1: muito, porra, totalmente. totalmente enquadrados, né? Fechados e tal. Então é uma quebra, né, cara? assim É uma jornada de quebra de paradigma sim, todo dia, sim. né?
0: Para você sim, foi sim. foi tranquila essa quebra de paradigma, assim como professor, como professor de direito e ainda da área criminal?
1: Foi não, não foi não e, e, e não foi difícil. Foi difícil, cara, foi difícil e ainda é, porque sim. exatamente por essa cultura desses mercados, né? O ambiente profissional sim, jurídico sim. ele é muito tradicionalista, ele é muito classicista né, e muito reacionário também. Então, quando... E, 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 na verdade, assim, bom, vamos falar rasgado, cara. O profissional do direito é um bicho chato, sacou? É um bicho chato pra caramba.
2: Sim, É, é cara, assim, é um cara
1: mais chato do que o advogado. O cara o advogado é um cara chato por excelência, né? O cara que questiona tudo, é o cara cético pra caramba e tal. E a gente recebe muito isso na faculdade, hum. né? A carga... A transmissão de uma cultura clássica na universidade de direito, na graduação de direito, ela é muito forte, porque a gente aprende com os caras que foram profissionais forjados é, nesse modelo passado, pô. Né? Então a gente recebe isso muito e transmite, legal. cara. Eu, eu, eu vi isso, eu vi isso nas minhas aulas. Né? Eu, eu cometi esse, esse erro também, eu participei disso de alguma forma até entender que a gente. Pô, tem um cenário novo, tem um mercado novo, tem um jeito novo de consumir produtos e serviços e o direito não está fora disso, não. Não adianta a gente se achar... Existe uma certa prepotência profissional Total. na minha área de achar que o meu serviço é de excelência demais para ser é, vendido, ainda mais para ser vendido na internet. Ou conhecimento jurídico, né? academia é, é, é importante, a ciência jurídica é importante demais para ser ministrada é, online ou em cursos livres e etc, etc, etc. E a galera fica nessa, nessa caixinha, cara, fica encaixotado, sabe, dando um murro em ponta de faca. E, e é muito difícil abrir essa mentalidade, há uma resistência muito grande, saca o... O mito da caverna do Platão, sacou? ao o advogado sendo chato de novo, né? Mas a real é que é isso. Sim, total. Que, porra, Você vai lá fora, sim, volta sim. e fala... Galera, tem um mundo lá fora. Você fraco, vamos embora lá pra fora. E o nego fala, bicho, o cara ficou louco. Vamos matar, bota fogo nele que ele tá doido. É. Né? <risos>
2: <risos> <risos> tá mostrando um mundo novo é, e ele é. no, no, não não eu quero continuar tá
1: para conhecer o cara é louco o cara usou droga tá doido o que existe é a caverna vamos ficar aqui <risos> sacou em volta da fogueira é, é verdade é, é, há uma resistência grande ainda é o mercado jurídico é, o mercado jurídico tanto o mercado final da advocacia né hum, quanto o mercado é, vamos dizer assim da da da, da educação jurídica são mercados ainda muito formais e muito fechados para essas novas formas de, de vender tanto conhecimento quanto serviço jurídico, mas devagarinho, aqui e ali, a gente está conseguindo dar uma abertura nisso, sabe?
2: Tá. Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o advogado termina lá né, o bacharel dele na, na faculdade, ele sai preparado para fazer o quê?
1: Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma, cara. Cara, é, a, gente, a gente forma é, muito despreparado. A real é essa. A, a graduação em Direito, e eu posso falar isso com muito conforto, porque eu participei de núcleo docente estruturante de, de universidade durante muito tempo, em que a gente discute, a gente discute o plano de ensino, né? a gente discute o projeto pedagógico uhum. do curso, e discute os planos de ensino de cada disciplina. E, cara, a real é o seguinte, o, a grade jurídica, a, a grade curricular do curso de Direito, ao longo da história, desde a implementação no Império, ela mudou muito pouco, sacou? Ela mudou muito pouco. Então, o cara passa cinco anos na faculdade Sim. discutindo teoria pra caramba, discutindo processo pra caramba, e discutindo zero mercado. Então, você, você tem profissionais que caem no mercado é, com, uma, com uma base. E parênteses, assim quando a base formal, teórica, é boa, o que está sendo cada vez mais raro, porque a qualidade do ensino está caindo muito, ainda vai lá, o cara ainda é teórica e tecnicamente capacitado. Ele vai dar cabeçada no mercado e vai se formar, vai amadurecer mercadologicamente. Mas, via de regra, a gente recebe muito conteúdo formal, muito conteúdo teórico, mas, mas zero conversa sobre mercado, sobre posicionamento, sobre branding, sobre marketing, sobre como vender o que você sabe fazer ou supostamente sabe fazer. Sacou? Que isso é importante. Isso é uma né? dificuldade absurda. Então, assim, via de regra, né, o cara forma e ele tem aqueles dois caminhos tradicionais. Ou ele vai prestar um concurso público, vai buscar a área pública, ou ele vai para a iniciativa ah. privada trabalhar como advogado, consultor e para isso ele precisa... De aprovação no exame de ordem. Tem que fazer a prova da ordem, que tem sido cada vez mais difícil. Tem sido uma prova que cada vez. Ah,
0: por falar nisso, a namorada ah. do Edgar passou na OAB ontem, aí. né, Edgar? Ela é uma... maravilha.
2: Se, nesse domingo agora
1: ela fez a primeira fase. Ah, passou. Pô, meus sentimentos para ela, que esse cara. Oh, parabéns. Parabéns <risos> ela. Parabéns pra ela. E <risos> é, é, é isso aí. Vai sim, entrar sim. no mercado altamente. Altamente concorrido, né? assim, saturado entre aspas, porque você tem uma volumetria de profissional sim, muito sim. grande no mercado, mais de um milhão, sei lá, algo em torno de um milhão e meio de advogados. Mas ao mesmo tempo, Nossa, cara, muito advogado. Muito advogado. Mas ao mesmo tempo, assim, um mercado que ainda tem alguns oceanos azuis para serem explorados, sobretudo para quem entendeu essa conversa de, de novos mercados, uma nova forma de oferecer serviços no mercado, e para quem não está, para quem não tem é, vergonha de estudar e de colocar o pé nessa água. Sacou? E esses, essa não. forma de fazer advocacia. Ela ainda é um oceano azul. Ela está sendo desbravada ainda, porque a real é que, cara, todos os mercados mudaram e, a, e o mercado jurídico também mudou. Então, o cara que comprava é a advocacia continua comprando a advocacia, só que de um jeito diferente. É isso que a gente tem que entender. É verdade. Sacou? O, a
2: advocacia hoje, né, ela está muito voltada. assim Eu acho que, em maior parte, ela está voltada para consultórios, né? Como é que eu posso dizer? Escritório, na verdade, sim. né? E a o tradicionalzão, né? É, que presta a consultoria, né? faz ali a, a, os processos e tal. Mas tu acha que ter um escritório hoje digital hoje, acho que não pode é, faltar? Né? Tem, que ter, tem que ter um escritório digital ou não?
1: não? Eu acho que...
2: Por exemplo, tá digitalmente posicionado, né? Eu ah, digo. sim,
1: cara. Eu acho que isso é imprescindível para qualquer negócio. É, eu não sei, só.
2: Eu sei, né, porque eu tenho colegas, né, que são advogados. É, eu sei que tem, por exemplo, uma plataforma, né, que você. É, como é que eu posso dizer? É, assim, ela, ela se posiciona lá. Eu sou advogado, especialista em tal, né. E aí chega uma pessoa que está atrás de um advogado, né. Ela faz essa conexão, né. Você acha que também isso é uma opção de?
1: Eu, eu acho que sim. De
2: começar ou ou não?
1: Eu acho que você tem dois cenários, cara. Você tem o um cenário do cara que está começando um negócio jurídico e você tem o um cenário de um cara que já Sim. tem um negócio jurídico e está experimentando essa transição de uhum. mercado. Né? É, para ambos, é, é, posicionamento digital, presença e posicionamento digital é imprescindível. Tem que ter. Imprescindível. E muita gente ainda não entendeu isso. Né? Isso é básico. E volto a dizer, na minha modesta leitura, para qualquer business, qualquer, qualquer área, seja na área, de é, cara, os profissionais liberais do Lato Senso, engenheiro, contador, advogado, médico, é, sabe, enfim, Todos fisioterapeuta, quanto para os outros business, para as outras áreas, para a venda de produto, para venda de outros serviços, consultoria, etc, etc. Não tem empresa mais hoje que não tenha posicionamento digital. Se você não, se você não existe e bem posicionado na internet, você não existe no mundo. Você está você tá fora, tá off. O né? André... É
0: e me conta uma coisa, para você, assim, é, que já teve essa experiência, já, já, já abriu a mente para esse lado digital, já conseguiu algumas coisas, algumas algumas é, chegou em lugares que pessoas da área do direito ainda não exploraram, o que, que você acha que é estar bem posicionado no
1: digital? Comunicar de forma clara o que você faz, para quem você faz, como você faz e por que você faz. Eu acho que esse é o desafio Show. que as empresas, e dentro desse pacote eu estou colocando também o advogado, ainda que autônomo, né? é, esse é o desafio que as empresas têm hoje na internet. Eu, eu penso dessa forma, porque, cara, você precisa, você precisa se cercar de uma legião de fãs do que você faz. Esse é o seu prospecto. Esse é o cara que é. potencialmente ou vai contratar o seu serviço ou comprar o seu produto ou vai ter conforto de vai te indicar. indicar. né? E para nós, profissionais é. liberais, para o advogado, essa indicação ela é muito valiosa. É, o boca a boca nunca vai deixar de existir. Só que o nosso jeito de fazer boca a boca hoje ele é em, em proporção geométrica. É, se antes eu conseguia me conectar com 20 pessoas numa semana, por mais que eu... É, me desdobrasse para fazer reuniões, almoçar com alguém, tomar café com alguém, jantar com alguém, hoje eu consigo me comunicar com 40 mil pessoas de uma vez só. Eu consigo estabelecer Cara, conexões, é tá, sacou? E por mais louco que isso possa parecer... Isso é aparecer, muito louco, né? Muito louco. E, assim, e o que é mais louco nisso é que é, você consegue fazer conexões que não são necessariamente por atacado... Entendeu? Não são a granel, cara. O cara sim, que está ali te acompanhando, sim. ele tem uma intimidade contigo. Ele te indica porque ele confia é se O sim. cara nunca te viu, ele nunca conversou contigo, nem no telefone, mas ele confia no seu trabalho. Uhum. E ele te indica. Isso é uma loucura, sim, né?
0: É. Isso, realmente, isso realmente é um desafio, não só, acho que pra, como você disse, não só para a área de direito, né? Para todas as áreas. Acho que esse tem sido o maior desafio para quem entrou no digital, sei lá, recentemente porque é a questão de você falar claramente o que você sabe, como você sabe, por quê, e aí se desapegar um pouco também do que vão dizer, do que das críticas, e eu acho que a galera se, se barra um pouco aí. Muito. Né? Você, te, você teve problema com isso? Muito. Quando você começou a fazer lives, por exemplo? Tive,
1: tive, e a gente tem, o advogado tem problema com isso, o médico tem problema com isso, porque as nossas profissões são profissões reguladas. A gente tem os conselhos é. profissionais, no caso do médico, no caso dos outros profissionais liberais, e no nosso caso a gente tem o AB, que é, vamos dizer assim, um análogo de um conselho <risos> profissional e que está ali, cara, e tem essa, tem essa cultura. Então, assim, além da, além da dificuldade pessoal do advogado, que tem uma cultura muito tradicionalista, e pô, precisa fazer. Posicionamento, para você fazer branding, para você construir isso, não tem outra forma, você tem que pôr a cara, você tem que dar a cara para bater publicamente, né? Você tem que. botar
0: a cara no sol. Tem que pôr a
1: cara no sol, tem que botar fazer live, sol. tem que fazer stories, você tem que, enfim, se mostrar, você tem que se colocar na vitrine. Isso demanda quebrar um paradigma interno, muitas vezes presente na, na pessoa, fora o constrangimento pessoal, né? Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais expansivo, tem gente que tem essa dificuldade. É, e você tem aquelas críticas tradicionais, pô, ah, virou blogueiro, ah, começou, sacou, <risos> tá se achando, ah, virou influencer e tal.
2: Te fazer um, uma pergunta. Como você era já professor, isso te, te ajudou, né? A, a, assim, digo, em questão de timidez. Ah, eu já falo pra uma pessoa ajudou. na minha frente e falar na internet vai ser mais fácil. Ajudou,
1: cara. Foi? Ajudou sim, porque mais, a, a docência, ela, ela te força a uma posição de exposição pública né? sim, é, e te sim. coloca quase que automaticamente em um lugar de referência, é, de, de referência para o aluno, a, que te traz uma responsabilidade por qualidade técnica do que você está falando. Né? Assim, sim, é, sim. Igual, é igual o médico, né, cara, a gente vai no consultório é, e se tiver um cara sentado vestido de branco, é, dificilmente a gente questiona o que ele está falando. Você vê o poder simbólico dessa sim, posição sim. de referência, né? Às vezes o cara nem médico é. Pega o estagiário, bota ele de jaleco e coloca lá. Se ele te receitar qualquer coisa, você vai tomar, cara. Você... Vou falar o quê? Sacou? É verdade. Então, assim, a, a é simbologia verdade. é muito forte nesse sentido. O professor goza um pouco disso, é, porque a gente é imediatamente, pela posição, colocado numa condição de referência do aluno, o que te traz responsabilidade, né? Com o que você fala e faz... E também te coloca numa condição de exposição. Você está numa sala ali com 100 alunos, 60 alunos, está é. falando para 60 pessoas. Então, isso vai desinibindo, né? Mas é diferente, sim, assim, sim. a gente sente, um, eu senti, pelo menos, um, um certo sim. friozinho na barriga inicial, porque a internet não tem limite de público, né? Então, é, é diferente dar aula para 50 pessoas numa sala física, e fazer uma live para 300, 400 pessoas, cara. É diferente. Mas ajudou cara, bem.
2: Imagina 300 pessoas na tua frente, assim. É, né?
1: é. E outra, você não tá vendo, cara, né? Porque o professor, assim, o professor. Esse é o
2: pior, né? Cara, <risos>
1: sala de aula. Eu, eu, eu costumava brincar com é o seguinte, cara: é um engano do aluno achar que o professor não viu. O professor, ele tá numa posição ali na frente, que bicho, o cara está lá o dedo lá no Viver fundo, tudo. você viu, cara. Entendeu? Você. Agora na live não tem <risos> jeito, né, meu irmão? Você não tá vendo o que que o cara tá fazendo lá de lá. É. Mas ajuda muito, ajudou. É, eu sim, acho que é, ajudou é. muito nessa trajetória.
0: E como muito é que legal, você legal. passou dessa, de, que a gente viu que você tem um produto lá na Kifai? Como é que você passou de, eu não sei se você começou pelo, como que você começou? Começou sendo co-produtor ou você já começou lançando um produto seu?
1: Eu comecei lançando um produto é, um produto assim mais mais simples, mais rudimentar, né? fiz por conta própria, vamos dizer assim, é, e depois eu, aí eu já estava, esse momento foi que eu estava começando a entender um pouco melhor a conversa do, do marketing digital, da possibilidade de infoprodução e etc. E aí eu fiz alguns testes com um produto, vamos dizer assim, solo, sem, sem uma organização melhor, sem coprodução com ninguém e tal, é, tive algumas experiências aí no meio do caminho com agência e tudo, mas eu encontrei um grande parceiro de Infoprodução, um grande, um grande sócio de Infoprodução, que é um cara que está aqui, o IFAI também, é, que é o Marcelo, Marcelo Saf, uhum. né? Eu, Marcelo que, é um, uhum. que é um produtor e coprodutor. Porra, para mim, na, no meio jurídico, um dos maiores, se não for o maior. É, e a gente, enfim, se conheceu, viramos amigo pessoal mesmo de frequentar a casa um do outro e viramos sócio em vários projetos, é, tanto no offline quanto no digital. E esses projetos no digital são em, em, em nossa, modo de coprodução, legal. sacou? A gente, a gente produz muita coisa junto. Legal. A nossa mentoria, né, a mentoria que eu tenho é na Wi-Fi junto com o meu sócio na mentoria, né, ela é feita em coprodução com a SAF Editora, que é do Marcelo e tudo. Então, e aí a gente foi ganhando um pouco mais de musculatura, um pouco mais de informação, a gente vai entendendo melhor como, como que funciona né, o, o background é do negócio e vai, enfim, melhorando o produto, né, vai melhorando tanto o produto quanto as estratégias também, né, de, de colocação desse produto e tal. É, então, é um processo, tem sido um processo de alguns anos aí que a gente está ainda no meio do caminho, sabe? Eu sempre, é, nas conversas que eu tenho com o Marcelo, é, e estou mencionando ele porque é, a gente investe muito tempo nosso conversando sobre esse mercado, né? A gente faz muito brainstorm sobre isso, a gente fica pensando o produto, pensando o projeto, etc. É, então, é, isso é importante. a gente está no meio do caminho ainda, né? Eu acho que você sempre está no meio do caminho, você sempre está aprendendo uma parada nova, sempre está testando uma coisa nova, enfim. É, e, é, e é um mercado muito legal, cara, de, de mexer. É muito dinâmico, muito bacana de ver acontecer, né?
2: Deixa eu recapitular aqui, na verdade, de voltar um pouco, né? É, você era professor, né? E aí começou né, a fazer as lives. E como é que foi a sua transição, né? Em sair. Não sei se você já saiu, né? Você dar é da aula. Não, eu uhum.
1: saí, eu saí, você ainda é saí da graduação. Eu fiquei um período fazendo tudo ah, junto. Como que foi a transição? É, é assim, quando, quando, quando rolou esse, esse episódio que eu contei para vocês da, da, do, da live aula, né? Eu comecei a me incomodar. Uhum crescentemente com o negócio, né? Então eu comecei a, a, aquilo foi muito paradigmático e eu ia dar aula, não, não assim, é desgostoso, porque dar aula é um negócio gostoso, o professor gosta de dar aula, cara. A verdade é essa, né? O professor sim, sim. todo professor, que senão, porque senão, velho, não tinha professor no Brasil, sacou? O que se paga pro professor no Brasil é assim, ridículo. Então é gratificação, é, mas, né? o cara, dá aula por amor mesmo, cara, sacou? Mas, assim, é, então, não, não desgostoso com a atividade, mas eu fui ficando crescentemente indignado com o sistema, com o mercado né, da, da educação. E aí você vai fazendo conta, você começa a questionar muita coisa no mercado tradicional e formal. Você fala: porra, cara, você pega aqui quantos caras, vezes a, a, a mensalidade da faculdade. É, tira um custo operacional ali, folha de pagamento, pá, 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 e aí você volta para casa depois de um dia cheio de serviço com 200 provas debaixo do braço para corrigir e pensa assim, cara, eu vou ganhar três pratas e o dono da instituição vai ganhar 380 mil esse mês e essa conta não está fechando. velho E aí assim, eu fiquei algum tempo, continuei algum tempo é. na, na graduação, continuei, eu dava aula em pós também, né dei aula em duas, dava aula em duas pós, é uma presencial, uma EAD, fiquei assim durante algum tempo. Aí eu saí da graduação, isso foi em 2018, acho que no final de 2018, eu, eu me desliguei da instituição que eu dava aula na graduação. Eu dava aula em duas instituições na graduação. Uma delas foi comprada por um grupo grande e, e desligou todos os professores e da outra eu me desliguei e fiquei só na posse. E aí, paulatinamente também, eu me desliguei da, da, das pós é, também em modelo tradicional. Até dei aula depois a convite de um ou outro colega coordenador de pós, mas assim, aquela aquela aula assim, Carol, oh, você topa dar essa disciplina aqui? São X horas e tal. Tá, vamos lá, beleza, vamos fazer. Mas hoje, hoje eu não tenho feito isso mais. Eu tenho agradecido os convites de docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, em função de uma avaliação assim, muito simples e não, é, e não é querendo parecer presunçoso. É porque, cara, você começa a fazer conta com a sua hora e você começa a colocar outras coisas que são importantes nessa matemática. Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade para você, tempo de dedicação para os seus negócios. E aí você pensa, Pô, o cara vai me pagar aqui 200 reais a hora, são três horas, tá ah, não vale a pena, cara, não vale a pena, entendeu? Porque você muda o referencial, você pensa, bom, nos business que eu tenho, inclusive nos business educacionais que eu tenho, a, a minha hora é mais bem remunerada e me dá mais prazer fazer isso, esse projeto enquanto negócio do que vender hora é, para uma instituição que pega, compra a minha hora a esse preço e vende em escala exponencial a minha hora é, com um markup que não volta para mim, sacou? E aí, hum. e aí, paulatinamente, eu fui abandonando a, a, essa atividade de docência no modelo tradicional e focando na educação, no modelo novo, cara, no modelo digital, virtual, digital, escalável, né? que eu aposto que é o modelo que vai ficar. Na real, eu acho que nos próximos é, 10 a 20 anos, e estou colocando esse prazo porque as transformações na educação, elas dependem de muita coisa, de orçamento, de política, de lei de diretrizes e bases, etc. Mas, cara, esse, esse é o futuro da educação, fim de papo. Nos próximos 10, 20 anos, nós vamos ver a digitalização absoluta de vários cursos, a extinção de vários outros, a criação de vários hum, outros. Muito. Então, o caminho é esse, cara. O caminho é esse.
2: É, eu acho que assim, o ensino é dele foi muito... assim Por muito tempo, ele era meio criticado, né? Porque, ah, mas a pessoa fica em casa e tal. E a gente viu agora, assim, né, do, digamos, assim, 2020 pra frente, que ele funciona, né? Que, é, e assim, não, não só funciona como dá pra fazer muita coisa que a gente falava, ah, isso não dá pra fazer de casa. E funcionou. Muitos setores, né? De muito, é, muitos nichos, muitos trabalhos deles passaram a ser digitais. Sim. E passaram a ser possíveis fazer, né? Forçou, na verdade, né? muito pouco porque é, eu digo, assim, muitas empresas que... Ah, não, tem que ir para o escritório, tem que ir para o escritório. Aí passaram, não, agora dá para fazer um... Ah, não precisa ir tanto. Eu acho que é, quando você está em casa, né, lógico, tem muitas distrações. Mas às vezes não tem tanta distração quanto tá no local físico, né? É. Eu acredito é, também então... que, tem
0: um, que tem uma coisa também aí. que os ensinos EAD, eu acho que agora eles vão começar... A, a Melhorar a qualidade também muito Porque bom. eu falo por experiência própria eu tô Fazendo MBA E às vezes algumas aulas, gente Eu até falei pro Daniel esses dias É muito, dá sono A mulher, ela é. fica lendo Um, um slide, <risos> quando a gente vê Muita gente por aí dando aula E tipo assim, stories de Instagram Entendeu? Então tipo é. Aí já entra um outro novo desafio para quem tá no digital. É, tipo, a didática, Começar, né? exatamente. Também. Começar a melhorar a didática e, tipo, assim, é, é o que você falou no início. É fazer, é falar de forma clara a ponto de reter a atenção de quem Sim. tá assistindo. Não simplesmente ali cumprir horas. Cara, né? Porque senão não, vai ficar assim, a mesma coisa do presencial. É, vamos
1: dizer assim. Eu, eu, eu acho assim. É, a pandemia veio e colocou. É, tornou exposta essa questão. Né? Ela nos forçou Sim. a digitalização mais rápida da vida em geral, de tudo, de tudo. Né? E aí a galera Sim. entendeu que EAD, claro que tem os seus problemas, mas funciona. Funciona. Sabe? Sim. E aí tem. Só
2: precisa melhorar.
1: É, precisa melhorar, Sim. como. cara Assim
0: como tudo, né, Com tudo. Que, que é
1: novo. Como tudo tem que melhorar. Não, e o ensino presencial também precisa melhorar muito, constantemente. E não é porque é digital, claro, que você vai ter questões, e, é, é... cara, você tem cursos que o cara precisa de um laboratório, o cara precisa de uma experimentação ah, empírica, não tem jeito, sacou? Agora, sim, sim. cursos que então, tá. o conteúdo é formal, é plenamente digitalizável. E outra, o que a Carol falou, assim, é... É saber algo é muito diferente de saber transmitir algo. É, muito diferente, é muito
0: diferente. Tem Total. muito blogueiro aí que ensina muito melhor do que muito
1: professor, cara. Muito melhor.
2: Prende muito mais atenção do que, que muito professor. Deixa eu falar assim, eu é. tenho
1: feito. Eu tinha um, uma certa reserva em fazer isso durante algum tempo, mas é, eu conheço a realidade do ensino da minha área. É, eu conheço o nível de 90% das pós-graduações Lato Senso que tem direito aí esparramadas no mercado é óbvio que tem uma ou outra que são instituições de ponta que pô, são qualificadíssimas, etc. E aí o cara chega e me pergunta cara, você acha que vale a pena eu fazer uma pós? Eu falo, cara, não. Você vai pagar 15 pau numa pós para o cara te repetir a matéria que você teve na graduação. É, e qual o sentido nessa, nessa porra? Faz um curso prático, tem tanto curso bom, tem tanto profissional bom Exato. ensinando, sacou? Faz a minha mentoria, é, pô. internet tem tanto. É, é, cara paga a minha mentoria, meu <risos> irmão. ensino mais rápido e mais pô, barato. Eu vou, te, eu, vou, eu vou te ensinar o que importa <risos> O que, o que tem potencial <risos> efetivo é. de transformar o seu business, de virar o seu jogo. E vou te cobrar um terço Sim. de uma pós-graduação que você vai ficar dois anos enfiado numa sala ou na frente de um computador com o um professor falando um tanto de coisa que você já ouviu falar. E, e aí, cara, é. o que, que transformou o seu jogo? Sacou? Pega esses 15 contos e investe Exatamente. no seu escritório. Vai melhorar a sua advocacia. É, contrata gente é para trabalhar para você.
0: Só com esse pitch de vendas aqui eu compraria a mentoria sem ser do direito. <risos> que é isso? Não
2: é na verdade? É, é disso que eu tô falando. É, sim, que é. Tem
0: gente que tem dificuldade de, de transmitir essa segurança pra pessoa na hora de vender, né? Por exemplo, meu, é, eu sei o é, que eu tô sim, falando, velho, Não compra, ah, não, é. não paga o um MBA. compra minha mentoria porque você vai se dar bem, sabe? Jogo... E as pessoas Hoje também têm dia... dificuldade disso.
1: Jogo
2: aberto. Sim, sim. Hoje em dia a gente vive uma era muito acelerada, né? Cara, se tu tá perdendo muito tempo, tu tá ficando para tá trás. Tu tá ficando né? pra trás. Tu tem que. Tem
1: que ir no que é mais rápido. Né? E eu vou te falar assim, é eu acho que. É a mentoria. Eu digo Uf. até o seguinte, cara, o mercado, essa é uma parada que eu tenho pensado também, assim. O mercado de infoprodução, ele amadureceu também muito e muito rápido nos últimos Sim. tempos. Sacou? E não é nenhuma crítica a ninguém, especificamente, pelo amor de Deus, assim. Mas sabe aquela do. É, cara, se inscreva agora para um workshop 100% online, 100% gratuito, em que eu vou te falar não sei o quê e escondendo do cara o pitch de venda. Irmão, o papo é reto. Não tá colando mais. Não cola, velho. O papo é reto. A parada é a seguinte: ó, eu tenho isso aqui, isso aqui tem o potencial de fazer XYZ com o seu business e eu tô te oferecendo isso aqui a é, tanto. Bora junto? E aí, a copy que, que mais converte é a copy da. Da honestidade do resultado, velho. Você tem resultado? Você promove transformação na vida do cara? Você pode Joga. provar isso? Então, cara, seja franco, seja aberto, faça a sua oferta, direto, é, sabe? Seja, não, não fique de lero-lero. Por quê? Porque o consumidor amadureceu e o mercado amadureceu.
0: Exatamente.
1: Entendeu? O que é um bom
0: sinal, né? Um ótimo sinal. é um bom sinal. um né? ótimo, sinal. É um sinal, é um ótimo
1: mas... sinal. Até porque você promove, necessariamente, uma seletividade natural do mercado, o que é legal. É bom,
0: total. é bom. Sim.
1: Fica quem é bom, Sim, cara. Total. Fica quem é bom. Você é bom, você entrega uma parada de qualidade. E aí abre
0: espaço, exatamente, e aí abre espaço para quem não sabe aprender também, porque aí é um longo caminho também, claro. porque o mercado está só se sofisticando né, cada vez mais. Só se
1: sofisticando cada vez mais. Acho que tem lugar para, é, sabe aquela do tem lugar ao sol para todo mundo? Eu acho que em alguma medida tem mesmo, porque... É, o meu Sim. jeito de conversar sobre advocacia criminal é diferente do jeito do fulano de tal conversar sobre advocacia criminal, e, e por mais que o conteúdo de ambos possa ser muito bom, o produto de ambos possa ser muito bom, tem uma parada que acontece, que é a identificação do cliente com a marca a identificação do cliente com o produto ou o serviço Pô, tem, tem quantas escolas de inglês tem só que eu vou me identificar mais com o jeito do cara, com o discurso de um determinado cara e eu vou comprar dele isso é natural, isso é movimento natural de mercado. Ninguém engole, claro, salvo alguns mercados, mas não, não vem ao caso. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo é um infoprodutor potencial, só que o cara tem que entender o jogo, o cara tem que entender o jogo, tem que entender que... Qualificar Se também, qualificar, né? estudar o mercado, estudar as ferramentas, entender que não existe... É, renda passiva milionária da noite para o dia. Isso é um absurdo. Entender que não é fazer de qualquer jeito e julgar um, um link, um arrasta para cima que o cara vai converter 150 pau em 30 minutos. Isso não é assim que funciona o jogo. O jogo não é esse. Né? É um jogo de LTV, cara. É um jogo de LTV, de qualidade, é, de, de um bom pitch, é, de, de uma prova social genuinamente Opa, construída. Eu acho que o jogo passa por aí, sabe? acho que o jogo passa por aí.
0: Ô André, e fala para a gente, tem uma galera bem iniciante que assiste, o que, que é um LTV? É
1: você conseguir dar longevidade naquilo que você está entregando. É, eu não quero um cara que compre de mim uma vez, eu quero um cara que compre de mim várias vezes. Eu quero um cara que faça uma jornada de evolução no meu negócio. Que compre um produto de 10, depois um de 15, depois um de 200, depois um de 10 mil, que evolua, entendeu? Eu quero um cara Total. que evolua no meu, no meu negócio e sentindo. que tenha um, uma experiência, uma jornada é, marcante. Transformação. De transformação. Porque esse cara lá na ponta, depois de ter consumido, é, de ter comprado de mim, reiteradas vezes ele vira um multiplicador do meu business, um multiplicador do meu produto ou da minha esteira de produtos. E aí você vai criando uma comunidade de consumo no entorno do seu, do seu negócio. Seja para que produto for, você tem um front-end, você tem um middle-end, você tem um back-end. Então, dar LTV no, no negócio eu acho que é exatamente, sabe assim, é, eu não sei se pode falar, mas se não puder vocês cortam depois. Cara, é o business da Empíricos É o que Empíricos faz. Sim. A título de exemplo, sacou? Você paga todo mês. É, é o que a Netflix faz, é o que... Então, eu, vou, eu pago todo mês. Eu pago Spotify todo mês e vou morrer pagando. Eu pago Netflix todo mês e vou morrer pagando. Eu pago empíricos todo mês e vou e morrer no... pagando. Cara,
2: isso é muito verdade.
0: No fim, é tipo você real se preocupar mais com a experiência do usuário, do cliente, do aluno, do que com a venda em si, né?
1: Eu acho Porque que eu aí a venda te pagando sempre... É. E sempre, sempre, sempre. Cara, eu acho... E essa é. foi uma das últimas conversas que eu... Tem sido uma das últimas conversas que eu tenho tido com o SAF a gente tem pensado muito sobre, sobre experiência do usuário, cara. Sabe? Eu acho que é, é, aí, que tá, é aí que está a, a mina do negócio. Porque, na real, assim, isso tem que ser pensado também pelo infoprodutor e tem que ser falado também. É, é, claro que, é claro que tem, tem aquele, aquele cliente que pô, o cara compra e o cara assiste e o cara engaja o cara transforma, o cara executa, e o cara sacou? Mas tem uma margem muito grande de gente que é tipo, o cara sabe o cara que paga o plano anual da academia, o cara vai na Smart Fit e paga o ano inteiro. Vai duas semanas e não vai mais, né? E não vai mais. Então, assim, você quer ter a galera é, assim, não tô dizendo que é essa galera que você quer ter, sabe? Porque esse cara não transforma. Se é. esse cara não transforma, ele não dá o resultado que você promete, ele não é uma boa prova social. Então, você tem que tirar esse cara.
0: Ou seja, e, esse cara também não faz você validar a sua experiência como profissional também, Não né? valida,
1: não, não valida. Exatamente. E aí, você não fica
0: satisfeito, real.
1: É. Não, não te dá realização. É, e e sem, sem papo coach, mas, cara, a... a a métrica da felicidade é um ativo importante no negócio. Você tem que sentir que o que, que você está fazendo ali faz sentido para você, que é bom, que você está fazendo um negócio legal, bem feito, sabe? É, então, você tem que, tem que fazer esse filtro. É, e, e eu acho que... É, eu, eu acredito menos em estratégias, assim... Não estou dizendo que não seja importante, tá? Mas, assim, ah, o importante é copy, o importante é tráfego, o importante... É um landing page foda, o importante... Cara, o importante é orquestrar isso tudo de maneira sustentável, de maneira azeitada, e mais importante que tudo isso é experiência do usuário. Porque a gente compra... E conteúdo é, também, né? Conteúdo também, óbvio. Você, é, não dá para vender vento, né, cara? Não dá para vender um negócio lixo, é. porque senão você vende uma vez só. Você não dá LTV, você não vende mais. Mas eu acho que o que a gente tem cada vez buscado mais, né? A gente, eu digo, todos nós, como consumidores de, de tudo, de produto e de serviço, é experiência, cara. É experiência, sabe? Eu dou o exemplo da loja de gravata, cara, que, que para nós é uma panela, né? é, um, é um negócio usual. Cara, gravata é um pedaço de pano, é. velho. É um pedaço de pano. Não, que que tem? Não tem nada. É, verdade, é um pedaço né? de pano, cara, irmão, cara... que você põe no pescoço. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sacou? Esse item e
2: assim, e E não tem... É, é, como é que eu posso... Não tem objetivo nenhum. Zero, Não, é pra irmão, não nada. serve
1: para nada. Só para ficar <risos> balançando no seu pescoço. E só. É e aí você tem a gravata de 29,90 E você tem a gravata de R$1.500, prata Só que a gra... Caraca, quando você é verdade, paga R$1.000 reais uma gravata, você não tá comprando um pedaço de pano, cara. Você tá comprando o cheiro da loja você está comprando o cheiro Meu é vendedores. isso <risos> sacou?
0: eu acho que isso é incrível é isso eu
1: acho que caraca
2: mas... eu nunca tinha parado para pensar nessa essa é essa mesmo, da, questão irmão. Da, da gravata é o pano
1: mais caro do mercado só que você compra Muito esse beleza. valor
0: né você está comprando o valor a experiência valor
1: você compra a identificação você compra o pertencimento a um grupo seleto de pessoas que vão àquela loja é, Tomam um café expresso é. bom, são bem atendidas, é, a loja tem um cheiro gostoso, a gravata vem numa embalagem bonita é. e você bota aquilo no pescoço e você faz parte de um grupo que pagou mil prata num pedaço de pano. Não me peça uma explicação racional é. para isso, porque não existe. A explicação ela é sinestésica. É porque nós seres humanos gostamos de exclusividade, de pertencimento, de identificação e a gente Sim. paga por isso. A gente entrega dinheiro para experimentar Sim, essas sensações. É e aí, velho, partindo desse exemplo bem idiota que eu estou dando aqui, é... a pergunta é: e o ex faz ou não faz diferença? Experiência do usuário faz ou não faz diferença? Faz, claro que faz, cara. Claro que faz.
2: Assim. É, o dinheiro ele segue valor, literalmente, né? do conteúdo, de tudo que você faz. É, você literalmente prega isso, que o valor faz a diferença. Né? É, como que faz assim para gerar o valor?
1: Eu acho que o valor, é, o valor e preço são duas dimensões muito diferentes, mas interrelacionadas. Né? O valor é o alicerce sobre o qual você constrói o preço. Se o alicerce é frágil, não, não pode pôr peso em cima. Você não consegue subir um segundo andar, um terceiro andar, vai ruir tudo. Quanto mais sólido for o alicerce, maior o edifício do preço você consegue construir. É, e como construir valor? Essa resposta, eu acho que ela não é universalizável, cara. Eu acho que se você perguntar para um médico como construir valor, a resposta é uma, para um engenheiro é outra, para um advogado Sim. é outra. Na minha área, é, e dentro da própria advocacia, você tem respostas diversas. Eu sou advogado criminalista, cara. É, para mim... É, é, para mim na minha específica área de atuação, construir valor é um negócio diferente do que para o cara que é tributarista, para o cara que trabalha com direito de empresa. Né? Como que eu construo o valor da minha atividade fim? Com posicionamento e branding de qualidade. É, tanto, tã, e quando falo posicionamento e branding, a gente está tão habituado a, quando usa essas expressões, pensar imediatamente no online, que acaba esquecendo que a, o offline também tem posicionamento e branding. Talvez... É tão importante quanto. Né? Então, cara, é, girando no mercado, cada vez mais a imagem de que eu sou um profissional qualificado no que eu faço, eu tenho prova social do que eu faço, é, eu tenho clientes, entre todas as aspas, que isso pode receber, importantes, que confiaram é, aos meus cuidados questões muito sensíveis da vida deles, porque quando a gente fala em advocacia criminal, Efetivamente, a gente está, via de regra, falando da crise mais drástica que o cara experimenta na vida pessoal, empresarial, familiar, etc. Ele está sob a mira de um risco que, não raro, pode importar na privação de liberdade do cara, e por tempo considerável, então é muito sensível. Então, eu, eu construo o valor dessa forma. E aliado à, à imagem e ao trabalho de educação porque como eu disse lá no, mais no início é, o professor ele tem um ativo muito interessante que é a formação inconsciente na cabeça das pessoas que se esse cara está ensinando isso é porque ele é bom porque quem não quem não é bom não ensina né? quem não quem não é bom não pode ser professor então, então é, e, e, e essa essa não é uma essa não é uma lógica é, constante né? Não é necessária. Tem muito cara que é professor e que é um lixo. E é a real do mercado. Mas Sim. inconscientemente, na cabeça do Sim, público, verdade. você tem essa formação de que pô, se o cara está ali na frente ensinando, se o cara é professor, ele tem qualidade. Né? O que é bom, cabe ao professor provar cotidianamente isso, provar que ele é bom. Né? E algumas coisas... Assim, e aí, especificamente em relação ao posicionamento digital, é, eu vejo que ele tem ganhado muita força e ele é uma ferramenta fantástica de construção de valor. Então, se você está constantemente fazendo lives com pessoas que são reconhecidas naquele meio profissional, você está constantemente mostrando para a sua audiência que você efetivamente faz o que você fala que faz. No meu caso, por exemplo, eu mostro que eu estou numa diligência... É, numa operação complexa na polícia federal. Eu mostro que eu estou no ministério público federal discutindo um acordo de colaboração premiada. Eu mostro que eu estou numa audiência é, de um caso de expressão midiática. Eu faço live discutindo isso. Eu tenho uma mentoria que ensina outros advogados criminalistas a trabalharem com processos criminais complexos e grandes operações. É, enfim, eu, eu de alguma forma e isso tem um, um certo riscozinho ali no que concerne a ostentação e etc, né? Mas de certa forma eu mostro que eu consigo produzir resultados econômicos com a atividade que eu faço. Então isso vai somando uma imagem de autoridade, isso vai gerando um valor é, que no momento da, da precificação do serviço é sobre todo esse alicerce que você se apoia para transmitir para o cliente uma proposta com ticket um pouco mais agressivo. né? Então, eu acho que é assim, na minha sim, sim. área, que você constrói valor. Em outras áreas, isso vai mudar. O cara que está no desenvolvimento pessoal, como é que ele constrói valor? Cara, e o cara que está fazendo live todo dia, 4h40 da manhã, botando pilha na galera e aquela coisa, é o jeito do cara construir valor. Você vai ver quanto custa a sessão de coaching hum, do cara e é três não. pau. <risos>
0: Exatamente. Então, que... é basicamente, é mostrar, mostrar o que você faz, né? Exato. Tipo assim... Entre, tem essa sabe, linha tênue. Que né? sabe
2: fazer também. É, né?
0: exatamente. É, tem essa linha tênue que você disse da ostentação e tudo mais. E no fim é você ser um blogueiro da sua área, de fato. Perfeito. Né? É. Perfeito. Com estratégias.
1: É Eu acho que esse é o melhor elogio que um infoprodutor pode receber. O que no início Total. a gente toma como, como Como uma crítica ou como um incômodo, né? O que aconteceu é uma, piadinha, uma piadinha né? e tal. E isso aconteceu comigo também. Hoje, hoje talvez eu já não, não passe mais por isso assim tanto, mas é, para mim é um elogio e tanto, cara. Porque se tem alguém que sabe ganhar grana com essas ferramentas, são os blogueiros e blogueiras profissionais que monetizam com merchandising, com não publicidade é e estão fazendo <risos> faturamentos absurdos com isso. Então quando, para nós infoprodutores, pô, não tem elogio melhor, cara. É, é ser blogueiro da sua área é. E, e, e é ser blogueiro com qualidade. É ser blogueiro com qualidade, né? É, sobretudo numa estratégia. área que você não, com estratégia, numa área que você não, que você não consegue, isso é um desafio da minha área, é, que você não consegue usar de alguns ativos que outros business possibilitam. Então, por exemplo, é, a galera da área fitness tem um apelo estético muito forte. Né? A galera da área de estética, por exemplo, o né? pessoal da, sei lá, da dermatologia, da cosmiatria, o pessoal que trabalha com a beleza, Lato Senso, tem um, um gatilho de, de arregimentação, de lead muito forte, que é a estética, é a foto, é o, o vídeo, é o... Enfim, Porra, o que eu vendo é uma parada mais chata do mundo, irmão, sacou? Então, eu tenho que criar estratégias para conseguir produzir isso, porque eu vendo burocracia, eu vendo, assim, né? É, é, estrito ah. senso. E aí eu preciso transformar a venda de burocracia, a venda de papelada, a venda de chateação, Legal. a venda do, 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 sabe, do advoguês, eu preciso transformar isso em venda de tranquilidade, de paz de espírito, de resolução de crise, de contingenciamento uhum. de problema. Eu preciso transformar Nossa. isso. E esse é o desafio. E você acha isso difícil? Cara, eu acho isso muito difícil. <risos> Eu acho isso muito difícil, porque é diferente, diferente de negócios é, no mercado aberto, vamos chamar de mercado aberto, assim, em que você tem uma institu, e mesmo no direito, mesmo no direito, para outras matérias, para outras áreas, né? Em que você pode fazer, que você consegue fazer uma institucionalização da sua atividade, tipo. O, o escritório XYZ Advogados Associados, em que você tem uma estrutura corporativa, você consegue, você tem ali um perfil, enfim, corporativo, institucional, etc. Você faz uma newsletter e tal. A advocacia criminal, tradicionalmente, ela é um, um negócio que tem um processo de personificação no profissional muito forte. Então, quando, se eventualmente o Edgar tiver um problema criminal, e eu espero que isso nunca aconteça, que ele nunca precise, <risos> e ele precisa contratar um advogado criminalista, e alguém indica para ele o André, uhum. é, ele, não vai, é, ele não vai ao escritório procurando qualquer um, ele vai procurando o André. Então, no é final específico. do dia, velho, a minha marca sou eu. Sacou? Então, é um processo difícil é. de fazer, de construir branding, de, cons de construir institucionalização de marca e de negócio corporificado na pessoa física. É difícil fazer isso. Tem jeito, mas é difícil e, de alguma forma, é um pouco demorado também, porque é um processo. É um processo de construção de autoridade, de construção de posicionamento. É um processo que você vai todo santo dia colocando um tijolinho ali, sabe? Mas é, mas é viável, é possível, é possível.
0: Mas e por como mais que você faz, é ia perguntar isso. Por mais que seja difícil, <risos> existem métodos. Como é que você, que dica você daria para quem precisa construir essa seria o branding pessoal, isso. né? Essa marca. Pessoal. Então,
1: cara, assim, eu acho que é difícil não pela complexidade, mas pelo desafio de consistência, sabe? Eu Porque mantendo, complexo, cara. até eu não acho que seja. É, eu acho que é aquela, assim, cara. Oh, cê, quando você entende que o digital é um braço do seu negócio, né? Veja, vocês não, cê não, não acordam e falam assim, ah, tomei na baixa hoje, eu acho que eu não vou não, cara, para que o Wi-Fi não sacou. Não, cara, você acorda e vai, velho. Você acorda, cê acorda já, e vai. Não. Eu não acordo e falo assim, ah, cara, acho que hoje eu não estou afim de... se acorda e faz, né? Negócio é assim, você acorda e vai para a empresa e trabalha, e faz o negócio acontecer. E quando você entende que o digital é um braço do seu ele é uma extensão do seu negócio ou tipo é um departamento do seu negócio você não, você não pensa se vai fazer ou não, você, você faz então é, é, é aquela, sabe assim pra, pra não deixar, sem, pra não ser evasivo, né, que dizem que advogado tudo que pergunta responde depende, né cara, eu acho que é o seguinte, bicho é uma postagem uma postagem no feed por dia 12 a 15 stories por dia, uma live por semana fim de papo Repete isso aí, e, aí, e aqui eu estou parafraseando o negro, né? tenho que dar o crédito, não é meu. Velho, repete isso aí durante dois anos, você tem nas suas mãos a ferramenta de um business milionário. Repete isso durante dois anos, gera autoridade, gera uma audiência qualificada, monta um treinamento, um curso, uma mentoria, sei lá o que, que você quiser montar, faz uma oferta inteligente, Caraca. e aí em dois anos você tem um negócio com potencial de faturamento milionário na sua mão. Esse é o um mercado, irmão. Esse é o mercado de hoje papo. É muito
0: louco isso, porque é né? resumindo essa constância, nada mais é do que você se relacionar com quem está ali te seguindo. E aí, aí eu acho que o que pode bloquear, né? E aí é, vocês me corrigem se eu estiver errada, mas o que pode bloquear essa constância é o, o instinto de querer os resultados rápidos. E aí é. você não tá vendo, não tá enxergando e você, ah, não, não tá funcionando, isso aqui que eu tô fazendo. É. E aí você fica imediatista e
1: bloqueia tudo. Total. Eu acho que o imediatismo... Volta pra no final, no final,
2: pra ser assim, um expert, é, sei lá, muito bom, não precisa... É, pra ensinar, eu digo, né? Não precisa ser um expert ao, ao, naquele determinado assunto, mas você precisa pelo menos dominar, né? Pra você começar a ensinar ele. É. Eu, é seria eu isso? Acho,
1: eu acho que é muito difícil... É você pretender ensinar algo que você não saiba. Acho isso muito difícil. isso é um outro problema, entre aspas, do mercado de infoprodução. E não só na minha área, na minha área também, mas eu, eu suponho que isso deva acontecer em todas as áreas que passaram por esse processo. Porque, velho, o que apareceu de professor, mentor, treinador, etc., jurídico, da noite para o dia, é uma parada fora do normal. E eu, e eu, assim, okay. acho que todo mundo tem direito a empreender, acho que todo mundo, incentivo todo mundo a empreender, mas eu acho que é preciso ter senso, né? é preciso ter parâmetro Sim. e, 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 e alto posicionamento no mundo, e na profissão, e na carreira, e etc. Então, porra, eu tenho 11 anos de estrada fazendo isso, é, investi bastante tempo na graduação, no mestrado, em pesquisa, etc. Não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, não é isso, mas eu tenho visto profissionais assim, recém-formados, profissionais que não têm ainda uma maturação de mercado e de carreira, que estão se aventurando na infoprodução, é, e eu acho, não acho que isso, eu acho que isso traz riscos consideráveis. Né? porque que isso o cara...
0: Tipo, quais? Porque assim, o cara... vamos supor, é... desculpa gente interromper, mas agora me veio um insight. Tipo, o cara sai da faculdade e aí ele já, já sai escutando. Meu, é digital, o negócio é digital, você tem que ir pro digital, não sei o quê. Só que, de repente, ele não teve a experiência que, por exemplo, você teve de 11 anos, né? Trabalhando com aquilo e, e aí, eu acho que entra um... um... Como é que fala? Uma crise existencial. Entra, né? Não, eu vou para o digital, vou pro digital, vou fazer e chegar lá. Não tem a segurança porque não teve a experiência, mas é. sai ouvindo isso. né Não, tem que Sim. ir pro digital, digital, digital.
1: Sim. Não, Como lidar com isso? Acontece, isso acontece. Mesmo sendo digital, quando a gente cai no mercado, a gente normalmente está bastante inseguro porque você não tem experimentação prática. É, e eu acho que as coisas têm que ser... Os, os pingos têm que ser colocados nos is... Sem tabu. Assim, a verdade, a verdade, por mais que ela seja inconveniente, que ela machuque, ela tem que ser dita, velho. Então, assim, cara, se você tem um ano de profissão, você tem um ano de profissão. Fim de papo. Você pode ensinar? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Mas você pode ensinar as coisas que, tem que você sabe. Ensinar, né? Porra, é. tem gente... Cara, é. teve, teve cara que ficou milionário vendendo, sabe, cronograma de estudo para o AB. O que, que o cara está ensinando? O cara está ensinando que ele sabe o que ele fez. E, pô, ficou milionário, milionário. Você quer um negócio mais legítimo do que esse? Agora, ele não foi para a internet ensinar como fazer planejamento tributário de holding e offshore. Por quê? Porque ele, não, faz, ele, ele não, não fez isso na vida dele. Então, ele não pode ensinar isso. Então, cara, eu não tenho como ensinar o que eu não sei. Isso é uma... Doa quem doer, essa é a verdade. Então, eu acho que... É, o que, que eu é acho verdade. que atrapalha muito a galera... Primeiro, a ansiedade, que é normal a esse período profissional. Você cai no mercado ansioso e as gerações estão ficando cada vez mais ansiosas por conta da vida que a gente está levando, velho. A vida é do agora, do hoje, sacou? Se você não é milionário com 25 anos, você está vivendo a vida errada. E não, não é... Fracassado. É um fracassado. <risos> Para trás é, você já, né? é um desastre, você é a vergonha da sua família. E não, galera, não é assim. Tá tudo bem não ser milionário antes dos 30 anos, tá tudo bem não saber de fato se é aquilo que eu quero fazer com 23 anos, sacou? tá tudo bem mudar os rumos no meio do caminho, tá tudo bem. Então, isso é uma primeira questão, ansiedade é. muito grande. Segundo, o cara começa no digital sem rumo e ele começa no digital encarando aquilo como um hobby ou como eu vou, vou tentar, ele não, ele não começa encarando o digital como um negócio, e negócio tem que ter LTV. Se você quer dar LTV no seu negócio, quer que ele seja um negócio duradouro e que cresça, você não pode começar entregando um negócio ruim, senão você não tem LTV. Então, se eu começo pretendendo ensinar o que eu não sei, eu não, eu não vou ter uma experiência do usuário legal, eu não vou gerar resultado, eu vou ter um déficit de credibilidade e, portanto, eu não vou ter LTV no meu negócio.
0: Então, é isso que o cara tem que
1: pensar, sacou? Eu sou completamente a favor da galera cair de peito no digital, se posicionar, colocar a cara, mas falar do, daquilo que é a sua realidade. Então, um cara que tem 30 anos de advocacia criminal, ele está num patamar diferente do meu. Ele pode vir a público e dizer, cara, eu vou te ensinar isso, isso e isso, que talvez, eventualmente, hoje eu não possa fazer. E um cara que tem um ano de advocacia, ele... Não pode ensinar algumas coisas que eu posso. E quando eu digo não pode, vamos entender assim, não é uma questão de reserva de mercado de exclusão. Eu estou dizendo, dizendo que ele não pode é porque ele ainda não aprendeu aquilo. Assim que ele aprender, ele está habilitado a passar isso para frente. Eu acho que tem que passar, cara. Tem que passar para frente. Conhecimento é feito para circular. E junto com ele, o dinheiro. Junto com ele, conhecimento tem Tem preço. Tem preço, tem que, tem que ser precificado. E tá tudo certo, tá tudo certo, né? A gente não pode pretender que o, o conhecimento seja entregue graciosamente, como. Não, cara, conhecimento tem preço. O que vocês passaram na vida de vocês para aprender o que vocês sabem fazer hoje, custou tempo, energia, grana, né? Pau, pau no, no namoro, pau na relação familiar, madrugada sem assim, dormir. Irmão, isso tem preço. Saúde Entendeu? também, né? Porra, Deus sabe lá o que, que é Escreveu uma dissertação de mestrado e dois anos de tem vontade de morrer, Nossa. cara. Então, tem que ter preço.
0: Imagina. imaginando.
1: Sacou? Então, assim, eu sou super a favor do digital, incentivo a galera, assim, massivamente, vá para o digital, faça, bota sua cara, mas só toma cuidado com essa validação, porque, e sobretudo no meu mercado, que é um mercado muito crítico, muito, muito reacionário, é às vezes até perverso, sabe? A gente vê de vez em quando umas tretas aí é, jurídico-digitais de um colega querendo, sabe, puxar o tapete do outro, descredibilizar o trabalho do outro. Então, assim, quanto mais, você está, quanto mais validação você tem no offline, na carreira é, clássica, mais protegido você está no online, mais validação você consegue carregar para o online. Essa é a real. Azul. Cara, azul mesmo. Saco. Uma puta de uma aula também, né? É o que eu penso. Não, mas... porque tem
0: coisas assim que, é, que as pessoas. É, como isso tá ficando cada vez mais, mais forte. Mais evidente. Né? É, mais evidente, as pessoas têm essas dificuldades que podem parecer primárias, mas são dificuldades reais. E aí. E aí é uma questão de ajustar, né? Tipo assim, meu, você vai para o digital, vai se posicionar? Então se posiciona com aquilo que você sabe. Isso. De repente aquilo pode virar um, um e-book. E
1: digo mais, cara, eu acho, que, eu, eu acho que a galera não vê um valor que eu acho fenomenal. Eu acho que passa desapercebido de muita gente, que, que é o seguinte. É o storytelling possível do cara começando e a jornada de evolução profissional que ele faz. O cara quer começar... A tal da jornada
0: do herói, jornada... seria?
1: É a jornada do herói, de alguma Isso. forma é a jornada do herói. É entender a, vi... a maturação profissional do cara como uma copy das mais valiosas. E uma cópia é, exercitada dia a dia. Pensa que loucura, o cara começa a se posicionar no digital. Quando ele acabou de entrar na profissão, ele faz esse trabalho consistentemente ao longo de cinco anos e aí, entre aspas, da noite para o dia ele é um profissional com cinco anos de experiência e uma puta audiência que vem acompanhando a jornada de construção profissional dele. Total, aí, meu irmão, total. quando esse cara abre o carrinho, ele tem que ficar milionário mesmo. Ele mereceu ficar milionário, mereceu, Deus, sacou? Isso e isso a galera não pega isso. Ele não, o cara, porque imediatismo e ansiedade. A jornada ela tem um valor, cara. Sim, que essa galera não entende um valor fodido. Se eu tivesse pegar, se eu tivesse entendido isso, cara. Eu tinha começado no digital muito antes, muito antes. E assim, começado assim, sem querer ensinar nada para ninguém, só dividindo a minha, dividindo o meu perrengue, dividindo o meu, contando a minha história. E a história conecta demais, mas a história arrasta. Não tem copy melhor do que uma história bem contada. E eu acho que isso é um valor que a galera tá deixando passar um pouco despercebido, saca? Se o cara se atenta para isso e começa a fazer isso, ele constrói a base de um business no digital daqui a alguns anos, que pode ser um business de musculatura que a carreira offline dele talvez não dê. Né? E aí, assim, só para amarrar essa ideia, é, tem uma divisão que precisa ser feita também em relação a essa pauta, que é a seguinte, você tem produtos e serviços. né? Vamos chamar de produto Lato Senso, porque, enfim, é educação, é tudo educação, é infoproduto. Então, você tem produtos que são produtos... É, para ensinar as pessoas a fazerem coisas que transformam a vida delas, mas que são coisas não regulamentadas, são coisas é, que demandam, às vezes, um conhecimento, de um, um, uma, uma capacidade manual, uma capacidade, sabe? Tem um exemplo, André? Cara, sei lá, bicho, você ensina, ensina a fazer bolo. Sacou? Eu tenho um business de ensinar a confeitaria. É isso que eu ensino. Ó, um curso para capacitar... A galera a fazer confeitaria para festa infanto-juvenil. Tô tirando do bolso aqui agora, sacou? Só para dar um exemplo. Cara, isso aí é o seguinte: se o cara, o cara tá fazendo isso há algum tempo, o cara tem um business de fazer bolo para criança, o cara tem resultado nisso, ele não precisa ser nenhum engenheiro do MIT. Ele precisa só fazer um bolo massa e, e sacou? E ele pode ensinar a fazer aquilo ali. O cara em que ensina... Pô, o cara tem experiência. É. Velho, ensino mecânica para Harley Davidson. Pô, o que, que o cara faz? não O cara é um fã de Harley e que descobriu umas paradas na moto dele e fez um compilado ali para ajudar o dono de Harley a economizar. Cara, você vai levar na concessionária, o cara vai te cobrar 15 pau para resolver isso e, eu, e fazendo isso que eu tô te dando o toque aqui, você resolve com 600 pratas. Você compra peça aqui, papapá. Beleza, o cara vende esse curso a mil conto. Isso é um negócio que... É, o cara não precisa sabe, de nenhum certificado não de não Harvard para ensinar isso, agora é, é, profissões regulamentadas o cara é nutricionista, o cara é médico dermatologista, o cara é advogado o cara é engenheiro irmão, esse mercado é um mercado chato para caralho, e ele é regulado, então as pessoas vão te medir com a régua do mercado clássico, elas vão querer saber qual é a sua validação quem é você? O que você que faz? Quem te endossa? Sacou? Porque o que eu vendo é impalpável. Eu não consigo pegar na mão e mostrar. Olha como é bonito isso que eu faço, sacou? Esse é o meu resultado. Pode comprar que é, é massa. Eu não
0: Arrasou. tenho como
1: fazer isso. Sacou? O que eu vendo meu, e deixa, é... Deixa...
0: Deixa eu, deixa eu colocar... Não, eu... Não, então, eu ia colocar só um exemplo, porque ele falou das profissões regulamentadas e ontem eu fui na nutricionista, né? que vocês sabem, eu fui na nutricionista. E antes de marcar essa nutricionista, eu perguntei pra ela, eu falei assim, você tem Instagram? <risos> porque assim, eu vi que ela atendia na onde, eu, na onde eu malho, lá na academia, mas eu senti necessidade de ver o que ela já fez, qual a experiência dela... Eu precisava ver. Aí eu fui lá, olhei o Instagram dela, bem movimentado e tudo mais, dava dicas e tudo mais, tal, tal, legal. Se posicionou legal. E aí eu fui perguntar: "Tá, você tem alguns depoimentos?" Ela me mostrou alguns depoimentos no WhatsApp. Aí eu falei: "Meu, seria... e como eu sou social media, eu, falei... eu dei um toque para ela, né? Eu falei assim: 'Eu falei assim, nossa, esses depoimentos precisam estar lá no seu Instagram, porque eu, eu, assim, não sei se todas as pessoas são assim, mas eu, por exemplo, eu preciso saber." Quais foram os resultados que a pessoa teve pra eu poder pagar o serviço dela, uhum. entende? Pra eu me sentir segura, pra eu sentir confiança e tudo mais. Sim. Aí ela me convenceu, eu disse, não é realmente, eu preciso movimentar melhor. Meu Instagram que às vezes é corrido, não sei o que, vai demorar. Para... Mas como você falou do gancho, meu, isso é extremamente importante, cara. Porque até eu que não sabia dessa, disso que você acabou de falar, eu automaticamente agi dessa forma com ela, né? Eu medi o serviço dela pela régua tradicional.
1: Exatamente. Não é isso? É, exatamente. Sabe, muita gente pergunta assim, cara... É, é, essa é uma, é uma objeção muito frequente. assim. Ah, mas você não, você, o cliente não te contrata pelo Instagram. O cliente não te contrata pelo Instagram, você não vende advocacia pelo Instagram. E aí tem o seguinte, tem, tem dois, dois, dois detalhes que quando eu escuto isso eu falo. né, Cara, primeiro, é, o cliente não te contrata pelo Instagram é majoritariamente verdade na advocacia, mas há exceções. Né? Eu já já fechei contrato de gente que chegou pelo Instagram e eu estou falando de contratos de ticket é, mais elevado, porque é um serviço tradicionalmente mais caro no mercado. É, então assim é uma semi-verdade, né? mas de fato, de fato, majoritariamente você não fecha um contrato para uma defesa criminal. E o cliente chegou pelo Instagram. Agora, a questão é a seguinte. A indicação feita no offline, quando o cara recebe a indicação feita no offline, isso acontece com todos nós e para todos os mercados. Você acabou de dar o exemplo. É, você vai no Instagram para validar. Você vai para ver Sim. quem é o cara. E, e isso Exato. acontece comigo. Isso acontece conosco, né, advogados. Então, quando o cara recebe uma indicação, o cara está com um negócio sensível na empresa dele, sabe, assim, ele está envolvido numa, enfim, está lá investigado, ou a Polícia Federal bateu na casa do cara 6 horas da manhã, o cara recebe uma indicação do meu nome, o cara me procura no Instagram. E se ele chega e vê um portfólio que lhe dá uma imagem de é, confiabilidade, de sucesso profissional, de credibilidade, cara, você está 80% na frente é, em relação aos demais profissionais. É óbvio que a indicação foi determinante, mas se o cara chega e não valida, ele dá um step back na temperatura dele para te contratar, sabe? Sim, e, e
0: essa indicação não necessariamente, assim, eu não sei como que é do nicho direito, claro que deve ser um pouco mais, um pouco não, muito mais conservador, mas essa indicação pode ser, por exemplo, você ver um repost de alguém que você segue no seu Instagram falando do serviço daquela pessoa. Claro. Então, isso... No digital uma indicação, né?
1: Sem dúvida, conta como uma indicação. Cada é, a, a cada replicação da sua marca pessoal, você está recebendo um endosso. É uma pessoa avalizando o seu trabalho, né? Exatamente. É, então, até por isso que eu acho que o próprio algoritmo dessas mídias todas aí computa como um, um negócio mais expressivo o compartilhamento. Porque alguém dizendo, eu assino embaixo. Esse conteúdo é bom, tanto que eu estou compartilhando. Né? Então, é, tem, claro, cada área vai ter as suas particularidades, com o direito não é diferente, mas a gente está nesse jogo também. E quem não entendeu, já está ficando para trás. Não Sim. é que vai ficar, já está ficando.
2: Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a trajetória que você indicaria, por exemplo, um acadêmico de direito que está saindo agora, né, do, do bacharel dele, é e quer se posicionar digitalmente né o que que você indicaria
1: né a mesma fórmula básica cara esteja presente faça pelo menos pelo menos um post de feed por semana e eu tô falando só do Instagram só para recortar uma mídia social mas é. assim vamos lá um passo atrás o ideal é a gente fazer um cross mídia brutal, é estar em todo lugar, é estar no LinkedIn, é tá onde você puder estar. Só que, cara, é difícil fazer isso sem equipe, é difícil ser exército de um homem só. Então eu acho que o cara tem que escolher uma mídia em que ele quer se posicionar com mais o que, o que é mais fácil para ele, né, o que ele gosta mais, porque o que a gente gosta mais a gente faz com mais facilidade, mais fluidez, mais performance um cara escolher, a exemplo, no Instagram, que foi a, a mídia que eu escolhi e que para mim funciona legal, porque eu consigo dar vazão e tal nela, é, sem, sem equipe de, de background, sabe? Fazendo por Dá mim. Dá para fazer e sozinho, tal. né? Dá para fazer sozinho. Cara, pelo menos um post de feed por semana, o ideal seria fazer um todo dia, story todo dia, colocando a cara todo dia ali, conversando, fazendo storytelling do seu dia. É, fazendo live, sabe, uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, ainda que dê é, pouca audiência, e mostrar com, de maneira genuína o que você faz. Se você não faz, você não tem o que mostrar. Não, não há vergonha, não há constrangimento em mostrar que você está numa jornada de construção profissional, que você não chegou lá ainda. Sabe por quê? Porque nenhum de nós chegou lá. Primeiro que lá não existe, você vai estar tá evoluindo até o dia que você morrer. Então, ah, mas o, mas o fulano tem 30 anos velho de carreira, não se meça com a não regra importa. do outro, sacou? Não importa, faz o seu rolê do seu jeito e documenta o que você faz. Não fica esquentando a cabeça, com, sabe? E aí a Carol talvez não vai, vai brigar comigo de eu falar isso aí, mas é, é, sabe, sabe a pilha... <risos> A, a, a pira do designer, a pira do feed perfeito... Irmão, esquece isso aí ah, velho. Faça a parada acontecer. Documente Total. o seu dia. Seja genuíno, fale do que você sabe, fale do que você faz, do seu jeito, não crie um personagem muito distante do que você é, porque senão você não consegue sustentar isso ao longo do tempo e vai ficar ruim para você si depois. Então seja genuíno, seja legítimo, fale do seu dia a dia, do que você faz, como você faz, por que você faz, e dê consistência nisso. Toma cuidado para não deixar, para não ser traído pela sua ansiedade, pela sua vontade de resultados da noite para o dia, porque eles não virão, não se meça com a régua do outro. Ah, mas o fulano, o fulano tem 300 mil seguidores, velho, você tem 1.500. Dê a César o que é de César. Não emociona, vai na manha e faz o seu. Um dia, eventualmente, você vai chegar lá nos 500 mil seguidores, 100 mil seguidores, etc., mas faz o seu, faz o seu, fala do que você sabe e faça isso com consistência. Se você tem um produto, se você já criou um produto, venda, oferte, ninguém vai te comprar se você não oferecer, velho. Ninguém vai descobrir que você tem um produto e vai falar, nossa, esse cara é tão maravilhoso, deixa eu pagar 499 <risos> para ele para ver. Irmão, se você quer vender, venda, você não precisa vender Toda hora, você não precisa ser o vendedor todo dia, toda hora, porque isso também não cola. Mas se você está no momento, faça oferta de maneira honesta, íntegra, genuína, o que eu ofereço é isso. Portanto, quem quiser comprar de você vai comprar, quem não quiser comprar de você não vai comprar. É simples assim, cara, você não vai vender tudo para todo mundo o tempo todo, você tem que fazer recorte de mercado. Eu não tenho como vender nada para a galera que quer comprar um plano nutricional. Não adianta eu querer fazer isso, não vou embolar meu posicionamento e aí eu não vendo nem para o advogado e nem para o nutricionista. Então, amigo, Muito a bom. César o que é de César, sacou? Faz o seu rolê no seu nicho, bem posicionado, com estratégia e tenha paciência. Um negócio não se constrói da noite para o dia, seja físico, seja virtual. Leva tempo Caramba. e tem que, tem que dedicar, irmão que dedicar. Ah, hoje eu não tô, tô na bed hoje, hoje eu não tô afim de aparecer. Parceiro, você não é empresário. Mostra, não é que é tá empresário. Bad,
0: Mostra que tá na bed <risos> Mostra que tá
1: na bed. Fala por que que você tá na bed. Hoje meu dia muito foi bom, uma merda bom. por causa disso, tal, tal. Mas amanhã vai ser melhor. E exato, segue exato. logo, novo, pai. Exato. Jogo. É. É, vai arrasou, ter vai de áudio embaixo, mas assim, eu, eu tô falando tudo isso, aí o cara, vai ouvir, o cara vai ouvir esse podcast, aí ele vai entrar no meu Instagram e fala assim, pô, o cara falou isso tudo, o cara não fez o story hoje. Cara, a gente é imperfeito.
0: Exatamente. Não, vai ter
1: dia que vai dar merda e você não vai conseguir fazer nada. E você não vai ter saco, você vai lembrar que você tem que fazer, mas você quer saber? Não vou fazer. E não vou fazer. E é o jogo. No dia seguinte você retoma. Não pode é chutar para o alto e falar, ah, isso não dá certo. Quanto tempo tem que você tá fazendo? Seis meses. Cara, eu tô fazendo esse rolê aqui tem quatro anos, velho. Respeita a minha história, <risos> Porra.
0: Não, é, é por isso que a gente, a gente gosta de conversar com os infoprodutores, porque cada um tem uma jornada, cada um tem uma experiência e cada um conquistou resultados claro. expressivos. Claro. E a gente quer saber como, e pra saber como, a gente tem que aprender com quem já faz, claro, não é verdade? Com certeza. Então, é. Compartilhar. É isso.
2: Que todas as ideias funcionam, né? Todos os métodos funcionam. Basta escolher aquele que vai funcionar pra você, né? É,
1: e, é e seguir ele, né, também. Não tem fórmula mágica, assim, é muito é. legal é, é, a gente Isso, quando sim. pensa nisso, cara. Assim, né, só a última vez é, mencionando meu, meu amigo e sócio, Marcelo, a gente, a gente... E o mercado de infoprodução foi meio assim. Cara, a gente... Todo mundo sabe, a gente tem um personagem que foi meio, aspas, precursor da ideia, né, em âmbito nacional, e aí parece que a galera setou a cabeça como... Não, só funciona se for assim. Então, passo 1, um, passo 2, passo 3. CPL1, é. CPL2. E a gente meio que deu uma subvertida na parada, assim. Cara, deixa eu te falar, não tem norma, não tem regra. É, tudo o que você falou, Edgar, assim, toda ideia funciona, cara. O que, que funciona melhor para o meu público, para o meu produto, para a minha vibe, para o meu discurso? É venda direta? É venda com escassez? É gatilho disso? É gatilho daquilo? É juntar tem todo mundo testar. no grupo de WhatsApp, meter o link lá e falar, galera, quem quiser, o link dura duas horas só e estou tirando e... Não sei, tem que testar. Tem que pôr o pé na água. né? O que não dá é para botar um protocolo assim, ah, tem que ser assim, senão não funciona. Senão você não vai fazer seis em sete. Mentira. Você faz assim, você só tem que entender seu mercado, entender seu produto. É, Nossa,
2: você tem que testar não só uma vez, né? Lembrando, né? Tem que testar várias vezes até validar, né? Porque, bom, um, uma só uma só tentativa não é não bastante para você mensurar. Não tem que ser, digamos, sei lá, cinco vezes. Ah, beleza. Três vezes deram certo duas não, ok. A maioria está ganhando. Vamos continuar é, até melhorar. Exato, né?
1: exato. Eu acho que você tem etapas de validação. A primeira validação é o cara fazer a primeira venda. Aí o cara valida que ele é vendedor. Você vendeu um. Beleza, validou. Fun, funciona. Agora, validação de performance. Você fez uma, duas, três, sabe? Lá no, sei lá, sexto. Na sexta abertura de carrinho, você já tem condição de olhar para trás e falar assim, cara, é, talvez se a gente der uma pivotada nesse pedaço da estratégia, possa performar um pouco mais, ou aquilo não deu muito certo, ou aquilo gerou um custo pra gente de suporte que não precisava, etc, etc, etc mas aí, cara, é, é areia da arena no olho da gente, tem que botar o pé na água, tem que sentir a temperatura e fazer, executar ideia é sempre perfeita na cabeça da gente tudo funciona maravilhosamente a vai bem bota pra rodar tá aí o pau quebra e a conversa é outra
0: mas é aí que você aprende, né?
1: É aí que você aprende. É que você
2: muito bom, aprende. muito bom. Cara, foi um prazerzão aí conversar com você. Sim.
1: Conversa uma aula.
2: Todas, todas, eu digo, a gente diz que todas as conversas aqui são uma aula, conversas que são uma aula, né? Porque Não. Eu saio muito, cada,
0: cada muito podcast. podcast. tô saindo tipo ai, meu. vou Fazer isso, vou fazer aquilo. Tô vendo, é, é, é. maravilhoso. É muito
2: legal. Muito massa esse Cara, barco, é, é muito faz isso. seu deixar seu espaço, seu
1: seu pitch de vendas. Show de bola. Show de bola, não, aqui o papo é o seguinte, é, a mentoria, ela de forma muito objetiva, cara, é para quem é advogado criminalista, quem está nesse mercado da advocacia criminal é, e tá de saco cheio de advogado, jeito clássico e ficar fazendo processinho, ganhando um honoráriozinho. Ah, posso falar de cadeira porque estou trabalhando com isso já tem um tempo, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, nos últimos três, quatro anos, é, tem feito um volume de grandes operações absurdo em relação a crimes financeiros, crimes de licitação, crimes envolvendo tráfico de drogas, organização criminosa, criminalidade complexa. Esses processos, por serem processos mais complexos, eles desafiam o profissional a saber como trabalhar com isso, em contrapartido, dão para a gente a possibilidade de seis dígitos de remuneração de honorários, tradicionalmente, corriqueiramente. Dificilmente você tem algum processo desse em que a precificação é menos que seis dígitos. É uma advocacia qualificada. Então, quem quer entrar nesse jogo, nesse tabuleiro, tem que saber o que está fazendo. Se quer saber o que está fazendo, tem que aprender com quem tem mais de 45 grandes operações no portfólio aí, e mais de 10 anos de estrada. Então, cara é só fazer a escolha qual tabuleiro o cara quer julgar. Se o cara quer julgar no tabuleiro da advocacia criminal de gente grande, aí tem que fazer a mentoria em grandes operações, não tem jeito. Para validar, vai dar uma olhada lá no meu perfil, cara, Tô lá, a.coura no Instagram, você me acha lá, a gente bate um papo, enfim, tô sempre à disposição da galera.
0: Arrasou! Perfeito. Meu, e os pitches de vendas, né? A gente fica pegando, eu só fico pegando aqui as duas dicas. Nossa, arrasou! arrasou. Até muito eu bom, compraria então. a mentoria, sei, nem sei. advogada.
1: <risos> muito arrasou. bom, muito bom. Nossa, é gente. Sim, pessoal. Gente. Obrigado muito pelo convite, muito de obrigado vocês. obrigado um Grande abraço para a galera toda da Quifai, Carol, Edgar. Prazer em não em falar muito. com vocês. Prazer, prazer, mesmo.
0: todo prazer nosso.
2: Todo aí pessoal, curte, comenta, compartilha inscreve no nosso canal, ativa as notificações esse episódio também vai estar lá no Spotify para você que está assistindo pelo Youtube e você que está escutando pelo Spotify, esse episódio também está lá no Youtube lá, né lá no Youtube e no Instagram a gente está qify.br
1: valeu galera valeu Tchau tchau